0: El gobierno versus el empleo formal. Sudaca, Perú. Buen periodismo. Sin duda, el empleo en el Perú no pasa por su mejor momento. Golpeado por la pandemia, a la deseada recuperación del empleo, le salieron nuevos obstáculos como la situación política local, el incierto contexto internacional complicado por una guerra que no tiene cuándo acabar y una situación inflacionaria global. Para hacer empresa en el Perú generar empleo, y Era un momento complicado por varios flancos. Las cifras son categóricas. Entre marzo y mayo de ese año, el empleo en Lima Metropolitana cayó 9% por debajo del 2019, desacelerándose su recuperación. Esto quiere decir que aún faltan recuperar 290.000 empleos formales solo en Lima. Y según el último reporte del INEI, la informalidad subió a 77%, su nivel más alto desde el 2010 lo cual quiere decir que a nivel nacional, 700.000 trabajadores pasaron a la informalidad, perjudicando sus derechos laborales, jornada laboral, seguros, protección contra accidentes, capacitación, entre otros, y sus ingresos. Durante el primer trimestre del 2022, el salario promedio real de los trabajadores informales se ubicó 15% debajo del 2019. Para concluir, los efectos de la crisis consecutiva que vive el país afectan, como siempre, a quienes menos tienen. A pesar de esta difícil situación, el actual gobierno ha decidido poner trabas adicionales a la generación de empleo formal. El domingo se aprobaron a través de un decreto supremo, y sin pasar por el Congreso o el Consejo Nacional del Trabajo, cambios en la Ley de Negociaciones Colectivas. Entre otras cosas, el decreto emitido modifica las reglas para realizar una huelga. Antes, el desarrollo de esta solo era posible cuando había un proceso de negociación colectiva en curso, mientras que ahora toda huelga, con o sin motivo, será válida. Además, establece que si el MTP e no aprueba la huelga en tres días, se considera un silencio positivo y la huelga queda automáticamente aprobada. Adicional a esto, otra modificación es que no se permite que un trabajador en huelga sea reemplazado, incluso por aquellos que no quieren participar en la huelga o no son parte del sindicato. Será el Ministerio de Trabajo quien decida qué trabajadores son esenciales y cuáles no. Según expertos laboralistas como Jorge Toyama, esto vulnera el derecho a la libertad de trabajo y pone en riesgo las operaciones de una empresa. Lo establecido genera, según los expertos consultados, un claro desbalance en las relaciones entre el empleador y los sindicatos. Para entender mejor sobre el nuevo decreto supremo aprobado y sus consecuencias, recomiendo leer la entrevista que le hace el diario Gestión a diversos lab abogados laboralistas. Dada la coyuntura política y la elección de la Mesa Directiva, este tema no ha tenido el loco mediático que debería tener. Sin embargo, terminada la elección, el Congreso debería debatir, derogar dicho decreto supremo y exigir al Poder Ejecutivo que el Código de Trabajo se debata adecuadamente en el Consejo Nacional del Trabajo y se llegue a un consenso entre las partes involucradas. No se trata de que los trabajadores no tengan derechos laborales, no puedan ejercer su derecho a huelga o a sindicalizarse o que no puedan negociar nuevas reglas del juego más convenientes. sino se trata de que las relaciones laborales mantengan el balance entre las partes y, sobre todo, que las normas se debaten y modifiquen dentro de los procesos establecidos. De no ser así, no existe predictibilidad para invertir o contratar nuevos trabajadores en el Perú, desincentivando aún más la inversión privada cuyas expectativas ya están en terreno negativo y afectando finalmente a quienes se pretende ayudar, a los trabajadores más vulnerables.